0: Bien le bonjour à tous et à toutes joueurs et joueuses. C'est l'émission du jeu vidéo Pause Pixel sur la radio locale de Poitiers, Pulsar 95.9, c'est son, euh, c'est sa fréquence. Je suis Ytou, on va parler spécialement de Final Fantasy VII aujourd'hui dans une émission hein, qui lui est dédiée parce que. Justement, euh, bah dans les sorties de la semaine, il y a une sortie majeure hein, qui s'appelle Final Fantasy VII Rebirth. Et on va revenir sur le Final Fantasy VII original, histoire de profiter de cette occasion pour en parler. Je suis accompagné de Clad Strife. Bonsoir Clad, est-ce que tu nous entends Bonsoir, je vous entends très bien. Eh bien, nous aussi, on t'entend très bien. Euh, Clad Strife, hein euh, on, on le rappelle hein, on, que c'est, c'est issu de Final Fantasy. Hein, ton avatar, c'est Class Strife euh, que je vois sur Skype. Donc il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de, de bruit. Et puis, euh, Luciole qui cherche ses clés. Euh, bonsoir, Luciole. Comment on va dire
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, euh, non, non, je fais un peu de rangement. Je fais un peu de rangement là, euh, ah, oui. tant que j'y suis. Pour être euh,
0: le, plus, euh, le plus efficace Le plus tranquille, on va ouais. dire. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, on va quand même déjà passer par les sorties de la semaine. C'est parti. Sortie de la semaine. Donc, il n'y en a qu'une. Bon, déjà. Ah hein, oui, oui, déjà, ça oui. va ah être oui. le thème du, du jour du Noc. Final Fantasy VII Rebirth qui est ouais. sorti. Le
1: 29 février. Ouais. Non mais c'est bon, faut plus. Non, c'est bon là. On arrête tout.
0: Bon, voilà. Non, on va parler quand même des autres sorties quand même. Il y a d'autres jeux dans la vie. Euh, ressorti du jeu Dragon Ball Fighter Z euh, qui ressort donc sur les nouvelles consoles PS5, Xbox euh, Series, euh, qui va implémenter donc le fameux rollback Netcode, donc euh, un mode qui. Euh, a fait ses preuves pour le jeu en ligne. Nous avons le remake de Brothers aussi, euh, Tell of the Two Brothers, je ne sais plus qu'on s'appelle déjà le, le, le sous-titre, mais qui était un jeu PlayStation 3 à l'époque, euh, Xbox. Et Xbox, qui était un jeu développé donc, par l'ancienne équipe de Joseph Fares, donc celui qui est derrière E-Tech 2 aujourd'hui, et pour lequel. Le concept était assez particulier, donc bah, avec une seule manette, on dirigeait deux frères, donc un stick par, euh, par personnage et un bouton action. Et je crois que c'est gâchette, euh, une gâchette gauche et une gâchette droite pour, l'un des, pour les deux frères, respectivement.
1: Ouais, en fait, la manette était coupée en deux, et au ouais. lieu d'avoir deux paddles, enfin euh, deux personnes qui
0: partagent une manette, là c'est deux, deux personnes qui partagent une seule manette. Ouais, et donc bah, là il y a un remake, un... oui un remake on peut dire, bon, euh... Une r- un réhaussement graphique hein oui 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 voilà euh, bon pour tous ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu là je vous le conseille parce qu'il a quand même un concept assez fort qui se qui se concrétise surtout vers la fin euh, la fameuse narration par le gameplay c'est comme ça qu'on le dit voilà euh, aussi est sorti sur PC Warth Aeon of the Rune donc ça c'est un jeu de stratégie et et ça je vais me tourner vers toi avec Clad Strife un DLC de Power Wash simulateur oui, exactement voilà
2: TLC inattendu de Power Wash où euh, on, on va euh, nettoyer les, euh, <rire> les différents véhicules de Warhammer 40 000, donc euh, les chevaliers impériaux les Rhinos, les les, euh, les et autres euh, voilà donc c'est c'est plutôt marrant mais <rire> Il ouais. n'y avait assez pas
1: amusant. un jeu Final Fantasy aussi comme ça Si, si, il y avait la collaboration
2: En fait, c'est toujours le même jeu, hein, c'est juste des extensions okay. euh, euh,
0: visuelles. Il voilà. y avait pas un Kingdom Hearts aussi euh, Non. Ok. Non, je savais qu'il fallait laver euh, euh, Midgard, effectivement, oui. euh, Power Wash. Euh, peut-être euh, le manoir de Tomb Raider, le manoir de Lara Croft peut-être, je crois, il y avait ça aussi. Mais, euh, mais maintenant c'est Warhammer, voilà, donc euh, des belles collaborations d'un jeu d'ailleurs qui, qui quand même, euh, dont le concept est quand même assez, euh, assez particulier puisque faut laver, hein, c'est un, euh, au lieu de tirer des balles à, avec un, une mitraillette et des, et des balles, eh ben tu as un jet d'eau et tu laves.
1: Ah bah, prenez des douches, c'est mieux
0: <rire> Tu laves et non mais franchement tu l'avais fait ou pas Parce que je crois qu'il était disponible sur le... Sur le, le Xbox Game Pass, Power Watch. Je l'avais testé. Euh, c'est quand même assez addictif, quand même. Ouais, pour non, pour non, avoir paraît, commencé ouais. un petit peu, tu vois. Oh là là, là. C'est vrai que là, c'est... c'est danger. C'est vraiment danger. Voilà. Sur ce, eh ben, euh, qu'est-ce qu'on fait on, a... on commence tout de suite sur notre sujet. Ouais, on fait une petite pause,
1: euh, Déjà une pause ah, okay. musicale. Déjà ouais. Très
0: bien. Petite pause musicale. Eh ben, on va s'écouter une musique, justement, de Final Fantasy VII Remake. Euh, c'est parti. Et on revient tout de suite après.
1: C'est sûr que c'est pas un mix de tu t'es pas trompé dans les
0: musiques. Là ah non, c'est Final Fantasy 7. Ah ouais, a... Oui, ça fait partie de ces nouvelles musiques qui ont été composées alors ce n'est pas de Nobuo Uematsu hein, justement. Euh, malheureusement, c'est... tout est dans... dans ce que j'ai pris, c'est écrit en japonais mais j'avais en tête, c'est quoi que il s'appelle Mitsi, je sais plus. Mitsui, un truc comme ça, le, 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 le compositeur, je revérifierai hein, justement lorsque je ferai un, un focus sur les musiques de Final Fantasy VII, une émission. Mais oui, oui, il y a eu pas mal de reprises. D'ailleurs, l'OST de Final Fantasy VII Remake est quand même somptueuse, mais vraiment somptueuse. Et celle de Rebirth, pour le moment, oh put- putinasse, j'ai envie de te dire, euh, ça semble aussi être du même acabit. Mais faisons place à l'original, faisons place au vrai Final Fantasy VII, c'est parti
1: Petit problème. Petit souci,
0: petit souci, petit souci, c'est normal, c'est parti. Fantasy 7, jeu sorti en 1997. La date exacte, malheureusement, je ne l'ai pas exa- euh, sur moi sous les yeux. Je sais qu'il était sorti en 97 sur PlayStation. Novembre, je crois, non En novembre, ouais, c'était fin d'année, je crois. Et euh, Final Fantasy 7 est un Final Fantasy qui a eu l'un des plus grands impacts déjà pour la licence, mais aussi pour le JRPG, le RPG en, en lui-même. Puisque pour nous, Final Fantasy VII est le premier Final Fantasy à être sorti au dehors du Japon. Puisque au dehors de Final Fantasy VII auparavant, qu'est-ce que nous connaissions du RPG euh, à la japonaise Nous connaissions peut-être des Zelda. C'est pas un RPG Zelda. Non mais à l'époque, est-ce que que, que pour nous c'était aussi un RPG
1: Euh, On avait surtout Secret of Mana.
0: Après oui, c'est pour ça que j'y viens. Mmh. Donc, euh, mais tu vois bien que même Secret of Mana, son gameplay est vachement basé sur de l'action et non pas sur quelque chose comme du Dragon Quest ou, euh, ou du jeu de plateau ou même les Final Fantasy, donc du trop par tour. Non, on était nous habitués à du Zelda, à du comme t'as dit du Secret of Mana, à du Mystic Quest qui était sur Game Boy, et puis on avait plein d'autres comme Secret of Evermore, euh, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Euh, RPG en, en RPG euh, <coughs> Époque. Après,
1: après, t'avais quand même le Wild Arms qui était sorti.
0: Non, mais ça c'est sur PlayStation 1
1: Ouais. Ah, tu parles sur le.
0: Oui, de l'ancienne. Bah, qu'est-ce que c'était pour nous
2: euh, euh... Legend of Thor, je sais pas s'il était pas Et... japonais celui-ci.
0: Ah, je sais pas.
1: Ouais.
0: ouais.
2: Euh, après... Les Fantasy, Stars aussi. C'est ce les que Fantasy j'ai, Star aussi. C'est ce que j'allais dire,
1: mais euh... c'était sorti en Europe ça Fantasy C'était sorti
0: en Europe ça
2: Il euh, y en a, y en a, eu, y en a eu quelques-uns, oui, pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Euh...
0: D'accord. Et Final Fantasy, en fait, ça a été euh, quelque chose, je me souviens que j'en entendais parler, euh, de gens voyageant aux États-Unis, euh, disant que wow, c'est un jeu de ouf, parce que aux États-Unis, je pense qu'ils ont eu une décharge de fou, de, une grosse surprise, puisqu'ils avaient accueilli Final Fantasy 6, euh, qui est sous-titré Final Fantasy 3 chez eux et qui a été l'un des meilleurs. Euh, je crois que c'était une grosse baffe pour eux à l'époque. Et donc euh, voilà. Donc euh, on est dans une époque où le ce genre de jeu a été euh, a explosé. où Square Soft à l'époque était phare, était vraiment euh, phare dans ce genre de jeu là. Et puisque aussi il y avait un autre jeu aussi qui était sorti après Final Fantasy VI, c'était Chrono Trigger et là qui a complètement tout explosé. On va y revenir après parce que Chrono Trigger jou- va jouer un petit jeu là-dessus. Oui. Pareil, pas, il est pas sorti en Europe celui-ci. Non. Pas avant la version
1: DS, euh, sortie euh, en
0: 2007, je crois. 2007-2008. DS Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas. Oui, oui. Je je sais que ça avait été quelque chose quand même lorsqu'il était sorti, effectivement, euh, sur DS euh, Chrono Trigger. Et donc, ben bah oui, euh, Final Fantasy VII est le premier à être arrivé et on s'est pris, je pense, peut-être euh, l'un des meilleurs épisodes de la saga Final Fantasy. Pleine face, pleine gueule, euh, et c'était l'un des plus ambitieux de, de, de Squaresoft, justement.
1: C'est un la première fois que tu as joué à FF7, oui. t'as, t'as, euh, comment tu as réagi en fait
2: moi, j'ai, j'ai une histoire assez, euh, voilà, je, je je m'appelle Clad, c'est pas pour rien. Hein, c'est, c'est une histoire assez particulière avec Final Fantasy VII parce que euh, à l'époque, euh, voilà, on, on fait un petit retour en 97. Euh, à l'époque, euh, pas autant de, de réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Hein, on, on, on était plus jeunes, on découvrait aussi un peu, un peu par hasard hein, des jeux dans les magazines ou dans les boutiques. Et euh, moi, ça a été euh, la, dé- la découverte aussi via les magazines, de, donc de Final Fantasy VII, euh, des articles que je lisais et relisais parce que je me dis, boire ça a l'air d'être un jeu absolument incroyable. Enfin, tous les tous les tests étaient unanimes. À hein. l'époque, c'était euh, le jeu à, à avoir absolument euh, au pied du sapin, hein. euh, parce qu'il effectivement a été sorti au mois de novembre 97 chez nous. Euh, D'autant plus qu'il était traduit en français, (rire) ce qui n'était pas non plus euh, anodin. Et donc moi je l'ai eu à Noël 97 et euh, quand j'ai mis le jeu dans la console, euh, tout s'est arrêté en fait. C'est la musique, la mise en scène, les personnages... La transition compte Cloud et Barrett descendent du train et que les combats commencent. Alors j'avais joué assez peu de RPG, donc forcément il y a eu l'apprentissage du, du, du gameplay, mais ça a été peut-être les 15 premières minutes euh, voilà, qui, qui m'ont marqué au fer rouge euh, durant mon enfance. Quoi. C'était incroyable, c'était juste incroyable. Euh, je me souviendrai même d'ailleurs, d'ailleurs de, de, d'amis qui ne voulaient pas euh, l'acheter et quand je leur ai expliqué que c'était un jeu de malade, tout le monde l'a acheté quoi.
0: <rire> ouais. Voilà. Okay. Ouais. Bah nous, euh, moi et Luciol, euh, je me. Suis... Ah non, vas-y vas-y ouais, vas-y. vas-y. Moi, toi per... d'abord parce moi... que moi c'est rien à voir. Ouais bah, personnellement moi pour l'avoir mis, je crois qu'on avait déjà Resident Evil hein, qui était sorti à l'époque. Hein. Euh... Mais effectivement toi tu fais bien de le dire, euh, Claude Strife que. Euh, les magazines ont beaucoup joué hein, euh, et c'est vrai que les artworks et les photos étaient somptueux je me souviens, il euh, y avait toujours les plans euh, les, 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 les décors c'était des plans fixes ils, a, ils avaient une certaine aura quand tu les voyais comme ça dans les magazines tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce souffle de fou euh, ça va être un truc de malade euh, personnellement je croyais que euh, Claude Strife c'était un, une femme euh, quand je voyais les premiers artworks euh, puisque euh, je savais pas trop en fait, tu vois, c'était un personnage très efféminé. Je pensais que c'était une, une, une femme moi à l'époque. bon Bref. Mais euh, pour avoir euh, fait le la première fois que j'ai fait ce jeu là, effectivement, euh, moi j'ai pas eu la même chose parce que j'étais habitué à Resident Evil. Et euh, même si les décors étaient euh, jolis, euh, lorsque le concept du combat est arrivé, j'ai trouvé ça moche, vraiment moche. Euh, j'ai pas compris. Euh, j'ai dit, C'est ça le jeu Ah bon D'accord. Très bien. Il a fallu attendre peut-être euh, allez, le, le, la vingtaine de minutes plus tard, lorsque le, le jeu s'emballe, lorsque tu vois effectivement qu'il y a des transitions euh, fantastiques entre des, des plans fixes et des images de synthèse en full motion vidéo, qui rend la chose très cinématographique qui était du jamais vu, qui semblait avoir une maîtrise très cinématographique du, du jeu et avec une histoire qui semblait euh, fantastique et les musiques qui commençaient à s'imprégner que je me souviens après avoir continué la partie en cours de nuit et là j'étais dedans, là euh, j'étais complètement dedans et puis après ça n'a pas lâché, Luciol. Voilà, bon, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit ouais c'est joli mais j'ai dit mais, mais qu'est-ce que c'est
1: que ce truc pourri qu'est-ce que c'est que ce truc, Etant, euh, étant habitué à, à du Zelda euh, euh, voilà qu'est-ce que c'est que ce gameplay au tour par tour où on ne peut pas bouger on peut pas bouger pendant les combats ou il faut attendre qu'on tape dessus pour pouvoir répondre. Mais non Mais non <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ces persos carrés, là, qui... Voilà. Euh... J'étais, j'étais pas trop rentré dedans au début. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'histoire, voilà, euh... tout le monde est... Enfin, voilà, c'est, on, c'est, on était obligé de rentrer dedans. Je sais que j'avais des potes aussi qui étaient à fond Mais à fond dedans J'en avais deux. Mais qui, qui jouaient quasiment à 24, hein. Ouais, qui jouait quasiment H24, donc il me disait Ouais, ouais, regarde, c'est un truc de fou, regarde, regarde. Et effectivement, on s'est hypé et euh, ouais, ouais, non, mais, finalement, c'était fort. Mais il y avait un truc après qui était euh, décevant c'est que finalement, euh, même dans les magazines, dans les pubs et tout ça, on te spoilait tout le jeu. On, on savait qu'Airis allait mourir.
0: Oui, pour le. Oui, c'est vrai qu'on Cash, savait déjà. Tu jeux. le savais. Ouais, ouais, Parce qu'on vrai.
1: voyait, euh, je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu voyais Clad, mais euh, on voyait. Euh, Vraiment, euh, Iris mourir. Ouais.
2: Je me souviens des pubs, mais euh, c'était un peu. Voilà, euh, je les ai pas vus beaucoup, moi en aussi. fait. Donc, ne euh, je savais pas moi, en fait, que Iris allait mourir, tu vois. Ah je, oui j'étais encore dans le. Ouais, ouais, je, 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 c'était quand même une surprise pour moi dans dans, dans, dans l'histoire. On, ah, le, ouais. on le
1: voyait surtout dans les cassettes vidéo. Ah, les cassettes vidéo, ouais, ouais, les cassettes vidéo promotionnelles. Ouais, ça,
2: je, ouais. je les ai pas vus.
1: Ah voilà. En fait, c'était, c'était un, tout un tas de catalogues, tout un tas de vidéos, et euh, ouais. dès qu'ils présentaient FF7, on, on voyait la scène emblématique de la mort d'Airis.
0: Ouais. Après, avant que même, le jeu sorte, hein. même dans le CD de démo de play, de, que PlayStation, de PlayStation Magazine fournissait, il y avait euh, le fameux CD de Noël, là, tu sais, oui. euh, où il y avait des, une vidéo de Final Fantasy VII. Oui. Elle est géniale, celle-ci. Ouais, ouais. Et je pense qu'on voyait ça aussi. On voyait euh, cette séquence-là déjà mais euh, le pire c'est la pub française moi je, je me suis caché les, les yeux je m'en souviens quand je l'ai vu ouais, c'était que, la, c'était la fin du jeu ouais. c'était quasiment la fin du jeu qu'ils qui montrait c'était un incroyable c'était, bah bah, c'était, c'était un truc de fou quoi.
1: regarde pas le trailer de Star Ocean euh, Star Ocean 2R ou ouais. euh, le, le trailer c'est la fin du jeu <rire> tout le trailer
0: c'est euh... voilà bref bref
1: FF7 remake FF7 rib
0: oui non 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 FF7 original. On oui. va revenir sur ça. On va revenir un petit peu sur euh, sa conception. Donc on avait dit jeu de 97. Et donc moi ce que j'ai noté, donc déjà si euh, FF16 transpire, le, le FF16 que ce soit qu'on connaît qui est sorti il n'y a pas si longtemps, transpire le Game of Thrones et transpire le euh, SNK, c'est-à-dire donc... Euh, euh, Shingeki no Kujin. Shingeki no Kujin, mais... Euh, J'allais dire Clash of Titans. Is- ouais, ici, je trouve quand même que Final Fantasy VII, avec les inspirations qu'il va y avoir, il y a déjà euh, des inspirations des animés d'époque. Et notamment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une, euh, une inspiration des animés comme Evangelion. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de jeux après ça, après Final Fantasy VII, après Evangelion du fameux héros euh, torturé, euh, qui ne sait plus trop où il en est, et ça on ne l'avait jamais vu avant, euh, si ce n'est que depuis Evangelion il y a eu ça, et je me demande s'il n'y avait pas une inspiration déjà par rapport à ça. Euh... De plus d'ailleurs, il faut aussi savoir que le premier jet de scénario a été fait par Takahashi, euh, qui avait commencé à faire ça. C'est et qui Takahashi bah, C'est celui qui a fait Xenogear, celui qui a fait Xenosaga, et justement j'allais, j'allais y venir. Et qui euh, avait fait déjà une sorte de personnage torturé dans un univers avec des robots. Et que euh, finalement ce premier scénario a été jugé trop sombre pour Final Fantasy 7. Et qui après c'est devenu un, un, un projet parallèle et qui deviendra après Xenogears. Mais euh, on voit les restes de ce genre de, de thème avec le personnage de Claude, justement, euh, qui euh, finalement est un personnage aussi torturé. Je te dirais plus ouais. FF6, hein, un
1: personnage qui se souvient de rien et qui, quand il pète les plombs, il devient euh, un monstre. Avec,
0: pas... avec Tina, Terra euh, Terra, ouais. Mouais, pas euh... tant que ça, je trouve. En plus, il enfin, y a
1: des Gears dedans, enfin voilà.
0: Ouais. Bref. Bah, je sais pas. Moi, c'est, ce que j'ai... Moi, c'est okay. l'impression qui, qui m'est venue quand, j'ai, quand, quand je me suis remémoré de l'époque, au moment où ce jeu était sorti et au moment où ce jeu a été fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Claude, par rapport à ça Est-ce que Je sais pas si c'est vraiment dans… Et puis d'ailleurs, tout ce, ce thème-là là de, de remise en question, c'était quand même bien euh, à la mode, même dans les films, parce qu'il y a Usual Suspect, il y avait aussi Fight Club, des trucs euh, où, euh, en fait, on ne faisait peut-être pas si confiance que ça aux héros. Je sais pas ce que tu mmh. en… Ouais.
2: Euh, ouais, alors après la genèse, c'est… c'est, c'est... Encore ouais c'est, c'est déjà une partie de ce que as expliqué c'est qu'il y a eu euh, plusieurs scénarios euh, et en plus de ça il y a eu aussi euh, beaucoup de choses balbutiantes notamment le changement de support les
0: cinématiques,
2: ouais. euh, le chara-design aussi,
0: on va y revenir enfin, ouais.
2: on est d'un chara-design à un autre et c'est vrai que le style est très animé très très animé japonais 97 euh, c'était peut-être la même époque que qu'Evangelion ouais. ouais, ça devait pas être très très éloigné et
0: ouais. il y a aussi un autre truc aussi que j'ai oublié de le dire c'est toute cette influence cyberpunk et justement euh, à ce moment là il y avait un manga qui s'appelait Gun et qui justement bah, euh, proposait quand même un style très cyberpunk avec une ville euh, qui est Zalem je même J'irais même car- carrément Akira. Hein. Bah oui, Akira, bah oui. Ouais, ouais. C'est carrément, c'est
2: carrément <rire> néo-Tokyo. Néo hein, ouais. euh, ah. c'est...
1: Attends, c'est... t'as la scène de la moto, t'as la démesure ah des... Ah oui, c'est vrai. Non, t'as, mais c'est vrai ouais. t'as, c'est... t'as la démesure des graffitis, euh, par rapport au... Absolument. ...au, au, au, au réacteur. Ouais, ouais. Euh, et même à un moment, t'as un, t'as un grand, grand mur avec un gros graffiti. Hum mmh. Je sais pas si tu te souviens. Oh oui, je me souviens de ça. Euh, justement, quand tu montes pour euh, pour aller euh, Midgard, euh, pour, ouais. pour aller au-dessus, hein, au-dessus pour aller ouais. dans, dans les quartiers, Une, un gang de jeunes, là, euh, un gang de jeunes rebelles qui se rebellent contre la société,
0: euh, C'est Akira, tout ça. Non, mais c'est vrai. J'ai, j'y avais pas pensé euh, sur Akira. Avec des, moi, des bidonvilles, euh, ouais. avec un haut en bidonville et puis. Euh... Mais moi, Gun aussi, ça, je trouvais que ça avait quand même. Euh... Oh oui, il y a sûrement
2: ouais, une influence, ouais. hein, mais je veux dire, c'est surtout
0: Akira, là, je pense. Akira.
1: Même, regarde, par rapport aux pubs, par rapport au, au, à l'ambiance, tu sais, tu voyais. Euh... Euh, ouais, les pubs un peu à la Blade Runner, mais en même temps, bah, re-regarde Akira, tu verras.
0: Mmh. Ensuite, au niveau des thèmes, donc euh, on note quand même qu'il y a eu un gros thème écologique hein, dans, implanté dans ce, dans ce jeu-là, mais avec le recul... Je trouve que c'est un thème qui finalement euh, arrive en second plan, puisqu'à la base, vous, m- vous me coupez si je dis une bêtise, à la base, c'est un sujet euh, qui est né donc euh, bah, d'une, euh, d'une nouvelle assez triste hein, pour Sakaguchi, donc celui qui est derrière donc, le papa des, des, des Final Fantasy, et qui a perdu sa mère, je crois, lors de la conception de Final Fantasy 5 ou 3 ou 4, je ne sais plus. Et qui, bah justement, donc, euh, de cette, euh, de ce décès, ah ben, euh, il a eu, il a, je pense, imaginé euh, pas mal de choses. Donc, le fameux thème du tout retourne à la terre qui apparaît, le concept de Gaïa justement. Donc, euh, et de pair, je pense que le thème écologique euh, arrive en, euh, par la suite, puisque, puisqu'on va voir que effectivement le thème c'est justement donc euh, euh, le sang de la planète entre guillemets hein, qui est une lame de la planète qui est exploitée euh, pour euh, en faire une ressource comme le pétrole. et euh, voilà donc euh, je pense que c'est d'abord né de d'un de, concept de, 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 de le concept de, donc, de la nouvelle tragique justement de la perte de la mer donc de Sakaguchi qui après dit donc, voilà tout, tout retourne à la terre, et, c'est, et euh, toute vie est recyclée, retourne à la Terre et est recyclée donc pour refaire une nouvelle vie un, un, ailleurs. quoi Donc moi, c'est, 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 ce que j'en ai, c'est ce que j'en ai dit. Qu'est-ce que vous, vous en pensez là, par rapport à ça, sur ce thème-là, sur l'écologie, mais surtout sur le thème de Gaïa Claude
2: euh, ben bah, non, enfin ouais, moi, enfin après, à l'époque je savais pas que c'était euh, lié à Sakaguchi, hein, je, ça je savais pas. Mm. Euh, en tout cas pour moi, oui, forcément c'est très très écolo. Il y a, il y a aussi beaucoup de, enfin déjà mis de garde en soi, euh, où on passe énormément d'heures, c'est c'est aussi une critique de la société, hein, et pas qu'il n'y a pas, il ah, bah, y a après, pas oui, oui. ça. Ouais. Voilà et puis après le jeu part aussi donc choses, hein, il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, euh, notamment euh, la, la liaison Sifiroth à Eris. Oui, euh, qui était
0: autre chose avant. C'était
2: ça, à la base, ça devait être un frère et une sœur hein, ouais. en plus, et euh, on sent qu'ils sont hyper liés en termes de scénario, et euh, on se pose quand même beaucoup de questions jusqu'à la fin, voire même encore après la fin de toute façon. Et euh... enfin, après, c'est compliqué parce que Final Fantasy VII est extrêmement vaste euh, en termes de, déjà de lieux et euh, tout ce que ça peut représenter. Là, je pense tout de suite au cratère du Nord, mais euh, forcément, il y a tout un tas. Il y a aussi la, l'apocalypse hein, euh, ouais. qui, est, qui est là avec le, le météore qui arrive à un moment du jeu et qui change complètement notre façon de. Bah, en fait, finalement, de voir ce qui va se passer. Quoi. Est-ce qu'on va y arriver ou pas mmh. enfin, bon, Après l'époque, on, on était un c'était, peu jeune, c'était, mais... Mais...
0: c'est déjà, ouais, déjà, c'était une manière de considérer la planète comme une entité vivante qui se défend euh, contre, contre euh, des maux voilà, euh, mmh. et qui se défend euh, contre bah, des, des événements extérieurs, mais intérieurs aussi. Euh, on va y revenir après. Effectivement, ça c'est un thème qu'on, qu'on voit effectivement dans Final Fantasy VII. J'ai noté aussi, je l'avais, je l'avais pas. Vous avez, tu l'avais, tu avais commencé à le, l'exploiter. C'est le thème de la surexploitation. Effectivement, Midgar, euh, qui est contrôlé donc par une société euh, qui exploite donc euh, bah justement cette euh, le, 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 l'âme de la, de la planète donc euh, qui, qui le fait, ils appelle ça le Mako donc, qui est une sorte d'empire hein, qui est un thème récurrent de, de Final Fantasy avec l'exploitation des ressources de la Terre, euh, comme on peut voir aussi donc, l'exploitation des cristaux hein, qu'on voyait dans FF4 ils étaient à la recherche de tous les cristaux ou voire même l'exploitation des espères pour faire de la magie dans Final Fantasy 6 euh, qui était une source de magie énorme parce que la magie dans FF6 était prépondérante, c'était vraiment une ressource euh, qu'il fallait prendre dans Final Fantasy VI et donc il fallait utiliser les espères ou même dans Final Fantasy XVI là on le retrouve aussi avec euh, l'exploitation des cristaux qui sont des vecteurs de magie aussi qui, euh, qui sont à peu près euh, qui pompent un peu euh, l'énergie de la planète donc vous voyez effectivement on voit vraiment ce, ces thèmes récurrents bon donc ça c'est ce qu'on a vu au niveau des thèmes on va y revenir après sur autre chose, c'est vraiment donc la genèse. On va y revenir, oui, sur le thème. Moi, je voyais aussi. Oui.
1: la moi un peu tiré par les cheveux, c'est la bombe atomique, hein. Avec le cratère, euh, ah, on oui. ressemble aussi sur euh, voilà, qui, qui était prêt pour venir oui, bah, aussi clair. sur Akira, le post-apo, la, la, la menace qui vient du ciel et mmh. qui et qui, et qui va tout détruire.
2: Bah, le ah, trauma japonais, De exact... euh, seconde guerre mondiale. Hein, ouais, en fait. ouais,
1: exactement. Je pense que bah voilà, comme il y a eu l'inspiration Akira, et qu'Akira K- s'est énormément inspiré de, de, de ce traumatisme-là, Ah bah là, oui, Akira, c'est sûr. On est, euh, on est dans la continuité. Et comment, euh, bah comment survivre après, euh, après tout ça bah, C'est le retour à la nature, ouais. comme il y a eu avec le princesse Mononoke et tout ce qu'il y a, qui a avec, en fait. Ouais. C'est le retour à la nature après l'avoir détruit.
0: Ok. Bah non, mais c'est, c'est, c'est super intéressant, effectivement, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. On se fait une petite euh, courte pause musicale et on revient tout de suite après. Allez, on va s'écouter une petite musique de Final Fantasy VII, c'est parti maintenant sur la genèse réelle donc de, de Final Fantasy 7 et là je suis un peu embêté puisque je ne sais pas euh, par quoi commencer euh, donc on va revenir déjà dans l'ordre chronologique Final Fantasy VI est terminé ça a été le must ça a été le, le l'un des meilleurs Final Fantasy qui avait jamais été créé jusqu'à là je pense qu'ils ont tout mis toutes les équipes de Squaresoft ont tout mis là-dessus et euh, sur Super Nintendo, ils ne pouvaient pas faire mieux. Voilà, donc euh, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire après On va faire un Final Fantasy VII, comment on va faire Les premiers jets euh, ont été, euh, si je ne me trompe pas, euh, le premier... les, les beaux jeux scénarios, c'est effectivement de passer dans un, d'être dans un monde un peu plus contemporain, un peu plus réaliste. C'est ce que Sakaguchi voulait faire. Et il avait émis l'ébauche donc effectivement, donc de, d'une ambiance où c'était un, un film infantile qui se déroulait à New York, pour lequel je crois qu'on incarnait un détective euh, à la poursuite donc de, de terroristes justement qui s'appelait Avalanche. Et euh, c'était c'était comme ça, c'était le premier j'ai le, le premier sérieux. Alors je sais plus, vous me contrôlez. Si c'était le, l'inspecteur qu'on contrôlait ou si c'était euh, l'autre, euh, bah justement les, les supposés terroristes qui étaient poursuivis par euh, cet inspecteur.
1: Non, non, tu contrôlais le, le, le policier, justement.
0: Contrôlais le policier, hein. mmh. d'accord. Euh, par la suite, donc ce premier jet étant fait, il fallait euh, aider euh, le développement de Chrono Trigger. Qui euh, a été un must, hein, là aussi, euh, puisque donc il euh, faudrait qu'on joue, un jour on revienne sur ce fameux jeu Chrono Trigger, puisque ça a été fait par une Dream Team, euh, l'équipe de Squaresoft, l'équipe de. Enfin, euh, des, des, des membres de Squaresoft ont participé, plus des membres de Enix qui ont participé, donc euh, c'était la fusion. Fl...
1: tout chapoté par Akira, Akira Toriyama, Toriyama euh,
0: et puis euh, le compositeur c'était Mitsuda. Donc il y avait un truc de fou, et ça matchait. Et aujourd'hui, Chrono Trigger, même encore aujourd'hui, il est indiscutable. Ça a été quand même un truc de fou. Par la suite, il fallait que euh, bah, que Squaresoft euh, revienne à à son travail. Et ils ont revu un peu le le scénario. Et puis ils se sont dit, ouais, finalement, (rire) ça risque d'être un petit peu plus chaud, plus compliqué de, de faire ça à New York. Et je pense que ce scénario a été mis de côté. Après, pour la petite anecdote... Et là, là aussi, je pars sous votre contrôle. C'est, ce, sc- ce scénario est finalement, a finalement été recyclé, a été mis de côté, mais recyclé, puisque euh, un, une sorte d'action RPG se déroulant à New York, c'est devenu le jeu Parasite Eve.
1: Une partie seulement, puisque Parasite Eve, sorti euh, quelques mois avant FF8, il me semble, donc entre FF7 et FF8, donc entre 97 et 98. Euh, mais Parasitev, lui, avait pour thème un, un, un livre. C'est, c'est, c'était, basé d'un, c'était basé d'un roman, ah, Peut-être, peut-être. Le oui. premier, Parasitev, était, était basé d'un roman, ouais. avec une, certaine, une partie de l'équipe de Resident villes
0: euh, ah oui, avec une partie de, de Resident Evil qui avait été débauchée, hein, ouais je ouais. me souviens de ça, ouais, c'est vrai.
1: Et ça se voit, hein, même au niveau ouais. de l'ambiance. C'est pour ça que le scénario de, du premier, du premier Parasite est bien meilleur que le, que le second. Ouais. Tout simplement parce que c'était basé sur un, ouais. bah, sur, sur, euh, sur un bouquin déjà existant.
0: Mmh. Revenons à Final Fantasy VII. Donc, euh, ben, c'était dans les premiers, les premiers babu- balbutiements. Donc, ce jeu a été quand même pensé au début euh, sur la future euh, console de Nintendo, donc la Nintendo 64. Je pense qu'ils avaient même commencé à faire les premiers concepts. Je alors ça, je me base sur les fameux euh, livres Final Fantasy VII Ultime- Ultima- Ultimania. Ultimania, pardon. Ultimania. Ouais. Je sais pas si vous l'avez ça, ce, ce, ce bouquin ou pas. Non.
2: Euh, si, si je l'ai celui-là, mais je ne l'ai, ouais. l'ai pas complètement lu.
0: Ouais. Euh, oui. eh ben, on voit les premières ébauches de, de, ce, de Final Fantasy VII dans un décor donc, très proche d'un, d'un, d'un jeu Super Nintendo avec une perspective euh, où on voyait donc, des personnages je crois, c'est je crois, le premier, la première fois où on voit le personnage de Claude, le Claude euh, dans un décor très 16-bit, très SNES, Super Nintendo mais un peu plus un peu plus travaillé euh, dans la ville de Calme, qui était la, la première ébauche de la ville de Calme d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce qu'on, c'est, c'est ce qu'on voit effectivement, c'est, c'est assez rigolo. Après on voit et après, l'évolution donc, de cette ville justement, qui va évoluer vers quelque chose un peu plus euh, 3D. Donc voilà, pensé ça, 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 le premier ZM de cloud a été fait. Et puis après, donc, ça a été, comme je vous l'ai dit, donc, pensé comme un jeu 2D, mais il y a quelque chose qui va tout changer. C'est la fameuse démo technique que SquareSoft a fait pour un salon qui utilise le, le silicone graphique, je crois. Je crois c'est le c'est ça Je me suis un peu ça utilise ça juste ça, ça utilise un moteur euh, graphique 3D où ils ont mis en scène les personnages de Final Fantasy 6 euh, en faisant un combat avec des angles de caméra, quelque chose qui était révolutionnaire contre un golem contre ouais. un golem en 3D
1: où ils reprenaient les les personnages de FF6 euh, mais en polygone.
0: Ouais. Vous l'aviez oui. vu ça ou pas à l'époque
2: euh, euh, À L'époque non, bah. Ouais, c'est... C'était assez compliqué. Euh, mais en c'est... tout cas, euh, ouais, la vidéo, euh, voilà, c'est, c'est comme si, ce qu'ils ont fait souvent, c'est que c'était assez. Euh, ça a tellement fait euh, euh, sensation qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Ils ouais, ne <rire> pouvaient plus
0: revenir en arrière, effectivement. Moi je me souviens de l'avoir vu en photo. Dans des magazines, c'est, 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 ouais. ces images-là. Oui, oui. J'en avais rien à carrer parce que je connaissais pas FF6. Ah oui. Non, non, c'est, c'était. Un... Je l'avais jamais vu en... après en, en mouvement, mais j'ai vu ça en photo effectivement. Mais effectivement, ça a fait quand même sensation à tel point que bah, du coup, bah, Final Fantasy VII sera un jeu non pas en 2D mais en 3D entre guillemets. Euh, voilà. Mais il y a un hic pour un projet comme Final Fantasy VII. Euh, la place que va prendre Final Fantasy, ce jeu va être énorme et le support cartouche de la Nintendo 64 ne sera pas assez euh, puisque je crois que la cartouche faisait à peine 64 mégas contre un CD qui coûte moins cher d'ailleurs, euh, qui fait 700, 700 mégas normalement.
1: Attends là t'es à peu près à 2 gigas hein, parce que 7 x 3 21. Oui hein.
0: Et il était hors de question de, pour Squaresoft de f- produire, euh, de faire un jeu qui va tenir sur plusieurs cartouches qui coûtent cher. Donc effectivement, le CD est moins cher et euh, du coup, eh ben, il s'intéresse justement sur euh, les techniques. Donc euh, c'était d'abord pensé sur PC, sur, sa, sur Saturn, Mais il y a une console qui commence à arriver, qui utilise à fond euh, la 3D et qui utilise, exploite donc les CD. C'est bien, et bien la PlayStation et ce sera la PlayStation qui sera choisie. Justement, pour ce nouveau Final Fantasy, parce que de toute façon, Sony voulait un RPG de Squaresoft. Bah, voilà C'est vrai que c'était fou quand même. Je, je reviens encore ce, sur
1: le, le, le thème Akira. Le, Akira, c'était quoi c'était le, le thème, c'était la démesure. Là, c'est vrai que également Final Fantasy VII, tout est démesuré. Tout, le, le jeu, les cinématiques jusqu'au, bah, jusqu'au support... Le budget était l'un des plus hauts euh, à l'époque. Mmh. Jusqu'au support. Le support, c'est 3 CD. Ouais. 3 CD pour euh, plus d'une centaine d'heures. Là, euh, de tête, il y a un autre jeu qui, avait, qui, était, euh, qui était sorti euh, sur PS1. Euh, en 4 CD, c'était 10. Ouais. Le jeu dit mais euh, il durait que quelques heures. Là, une centaine d'heures, 3 CD... Ouais, la démesure à euh, son paroxysme. Ouais. Ils ont dit voilà, on va, on, va tout, euh, on a déjà tout mis, et bien là, la ff 6 là, ça va être encore pire. Ouais.
0: De plus, il ne faut pas oublier un autre truc. Vas-y. On est dans une période où le jeu vidéo explose et change complètement de paradigme, puisque le CD-ROM arrive, la full motion vidéo est là, euh, le CD permet donc l'ajout d'une image de synthèse, on a des voix, on a du film, on a de la 3D qui commence à arriver et tout explose. Il y a un nouveau marché aussi. Et un nouveau marché, et il faut bien, croire, bien comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme aujourd'hui, <rire> c'est qu'à cette époque-là, les jeux, on pouvait, tout était à faire, tout était à construire, c'était un nouveau, un nouveau, une nouvelle ère qui commençait à arriver. Et quand, quand Sakaguchi voit euh, bah, Alone in the Dark par exemple. Je pense qu'il a compris qu'il voulait un, un Final Fantasy de ce tech avec des angles de caméra. Euh, et puis, donc, euh, une meilleure mise en scène, un Final Fantasy beaucoup plus cinématographique. Il y a des choses à dire sur ça, Clad, par rapport à ça
2: Non, bah en fait, tu as déjà, ouais, déjà dit énormément de choses. Effectivement, Zagakushi, il a toujours été dans la tech hein, euh, toujours envie de, de renouveler un petit peu. Euh, bah, ce qu'il faisait déjà de base et le côté cinématographique, comme tu le dis très bien, euh, il va le mettre de plus en plus en avant avec les Final Fantasy qui vont suivre. Quoi.
0: Ah oui, bah le travail qui est. Alors je pense que le, le, le gros du travail, c'est Final Fantasy 7 Par la suite, je pense que oui, oui, oui. Pff, le, le, le terrain sera complètement défriché pour le, le 8 et le 9. Euh, par rapport aux artworks aussi, euh, ça a été fait par Amano, bien sûr, les premiers artworks. Euh, je crois que Sephiroth a été fait par Amano. Je crois que même peut-être pour Clad aussi. Non, pas peut-être. Non, pas Clad. Non, non, c'est non. non, non, non. Mais voilà. Euh, mais la
1: c'est plus... un... d'ailleurs, c'est un tout jeune dessinateur hein, ouais. qui, qui, qui a qui a fait ses preuves, qui commence à faire ses preuves et qui commence à monter.
0: Ouais. Qui s'appelait. Euh, qui s'appelle Nomura. Euh, Nomura, donc euh, qui a un style de dessin très anguleux, très euh... féminin. Non, mais très anguleux. C'est, c'est important aussi parce que il va falloir s'adapter justement aux contraintes techniques. Euh, des, tro- de, des, des 3D polygo- polygonaux pour que... Ben, ça, ça, on ne peut pas faire des choses beaucoup plus détaillées que comme avant, on n'est pas avec les sprites. Euh, là, il va falloir donc, tout retravailler, donc fait pour la 3D. Donc il a repris donc, les travaux de Amano. Et je crois que les premiers des personnages qu'il a fait, donc c'est Clad, Aerys et Bares, d'ailleurs, qui sont les premiers à être designés et qu'il a vu et a commencé à faire ça. Sephiros, euh, lui aussi, donc, euh, a été repris après. Donc euh, voilà. Comme tu l'as dit, donc Aeris et Sephiroth devaient être des frères et sœurs. Et j'ai vu aussi que Claude et Sephiroth étaient inspirés d'une rivalité entre deux samouraïs japonais. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Musashi et un autre, je ne sais plus, euh, qui bah, se sont affrontés. Et c'est euh, un duel assez populaire au Japon. Et il fallait, euh, rot- il fallait justement s'inspirer de ça et Sephiros était présenté comme un personnage lumineux, très beau, euh, très puissant, face à un clade qui devait être l'inverse de Sephiros, il devait être euh, sombre, ses cheveux étaient noirs à la base, euh, son épée est complètement différente par rapport à celle de Sephiros, ça devait être l'inverse justement. Et euh, moi j'ai noté apparemment, mais... Que ce, le design de Clad, à la base, il, comme il était brun, et il a été retravaillé, puisqu'apparemment, il a été jugé par Nomura trop masculin. Et, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Et euh, bah il l'a un peu plus féminisé pour que ça plaise, justement, donc à, à, au public féminin euh, japonais. Euh, et c'est pour ça, moi, que j'ai, quand je regardais les premiers artworks de, de Clad, moi, j'ai toujours pensé que c'était une, une femme à la base. Ouais, mais il y a aussi
1: une, une raison technique toute bête. Hein. C'est parce que les décors étaient très sombres ouais. et euh, il fallait euh, le repérer facilement, f- repérer facilement le personnage dans l'environnement 3D. Donc et, et c'est pour ça qu'il devient blond. C'est pour ça qu'il est blond avec des pics un peu partout à la Sangoku. C'est parce que ça permettait euh, bah, de repérer le modèle 3D plus
0: facilement dans le dans l'environnement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Clad, par rapport à ça Toi, tu as euh, autre chose à dire euh, par rapport à tout ce euh, tout la, le concept, tout, toute la.. Non, la non, non, bon, vous
2: avez, euh, vous ouais. avez fait un super, euh, <rire> un super tour de tout ça. Bon après, on pourrait encore en dire des tonnes hein, sur FFC, ah, ouais. parce que il y a, y a énormément de, de choses à dire. Et, mais euh, <rire> En soi, ouais, ouais, tout est tout est là, là. Au niveau de la jeunesse du projet. Et... Euh, la modernisation aussi de, de, du visuel quoi tout simplement quoi. Oui. sachant qu'ils ont voilà qu'ils avaient utilisé des plans fixes dessinés à la main etc enfin c'était un travail un travail de de, de,
0: de fourmis quoi enfin, mais tous les plans c'est... tous les plans de FF7 quand je les regarde quand tu les regardes de... des mesures toujours à chaque fois non point. mais même mais c'est joli hein enfin il y a une il une esthétique chaque photo que quand tu regardes chaque plan que de chaque écran euh, des fois, tu as un plan en trois quarts de, d'un bar, tu rentres dedans et tu vois et, un enchaînement de, de, de fauteuils et tout, et il y a une belle mise en scène à chaque fois. Et d'ailleurs, la 3D a permis justement donc, euh, la profondeur qui, ne, qui n'existait pas dans Final Fantasy VI par exemple, parce que c'était, tout était dans, était dans le même plan, là il y avait donc des plans de caméra en hauteur, euh, en champ, en contre-champ, il y avait euh, de quoi faire quelque chose de beaucoup plus cinématographique. Et c'est ce qui a rendu quand même le, ce Final Fantasy unique, oui. Ce qui rend aussi le, le, le jeu unique, c'est l'antagoniste.
1: L'antagoniste, oui. L'antagoniste qui est Sephiroth, qui à la base, on ne sait pas qui c'est. Hein. On, 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 on le voit, on le voit quand d'ailleurs pour la première fois en, euh... C'est après Nibelheim, donc c'est-à-dire c'est après. après non, une... bah au flashback de, de Clad. Oui, mais ça, on entend parler, on ne le voit pas sp- Spécialement, enfin, euh, les les personnages principaux, quand est-ce qu'il le voit pour la première fois Ah oui Parce qu'en fait, on entend parler de lui à la fin de Midgard, on entend parler de lui au début de Nibelheim, donc c'est-à-dire qu'au début de là où commence FF7 Rebirth, et on le voit bien
0: plus tard dans le jeu. Après, on le voit dans son passé. Dans le on passé le voit dans quoi. son passé. Bah oui, mais c'est ça. C'est, ça a introduit le personnage réellement. On le et, voit en chair en os. Quoi. Et puis, on voit que c'est
1: l'opposé total de Clad. Ouais, bah, de Clad son, Strife. C'est son rival. Ouais, il a les cheveux longs. L'autre, il, a une, il a une épée très fine. Euh, euh, il, il, a la, il a les cheveux blancs, alors que Zach a les cheveux noirs. Oui. Enfin, oui. voilà. Tout est fait pour. Euh, euh, Sephiroth est très fort. Euh, Clad est très faible au début Donc tout, est, tout a été fait pour marquer l'opposition Entre les deux, entre les deux personnages
0: Clad, Oui tu voulais dire quelque chose
2: Ouais non mais en plus c'est, c'était intelligent De le faire à l'époque parce que euh, on, enfin, C'était assez marrant Parce que en tant que joueur enfin, Quand on est jeune On a tendance à se dire ouais, on va arriver à la fin On voit des chiffres complètement démesurés Et là dès le début on voit ces avec une barre de vie euh, complètement folle euh, qui... qui tue des monstres en un coup.
0: <rire> ouais, mais et c'était... on se dit,
2: well, est-ce, qu'on... est-ce qu'on va vraiment arriver à ce... à ce stade à un moment donné du jeu quoi. Donc c'est toujours, enfin c'est, c'est assez malin et... et c'est ce qui fait que FF7 est hyper marquant à plein de moments en fait. Euh... Et on, on est toujours à, la, à l'affût de, 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 la petite, de la petite chose qui va nous faire, faire euh, avancer euh, euh, au niveau du scénario. quoi C'est ça qui, qui, est, vraiment, qui est vraiment génial. Quoi.
1: Bah, d'habitude, dans, dans les FF et tout ça, on est toujours à la recherche de cristaux. Enfin, là, dans FF 16, dans la destruction, mais on est toujours dans, la, des, dans, dans, dans une histoire dit basique où tu dois détruire des... Bah des, cristaux, euh ou rechercher des cristaux. Ou rechercher des cristaux. Ou ouais, plutôt rechercher des cristaux. Ouais. Euh, là, en l'occurrence, on, on part sur à peu près cette histoire-là. C'est-à-dire que tu as huit réacteurs, tu dois tous les détruire. Ah oui. Tu détruis que, le premier. C'est ce qu'on pensait au début. Tu ouais. détruis le deuxième et tu te dis, bon, ben voilà, le jeu, ça va être. Ça, ça, c'est Zelda qui nous habitue à faire ouais, ça. Ouais, ah, Non, ouais. mais même, ouais. même Final Fantasy. Hein, Final Fantasy 1, 2, 3, c'est toujours la recherche. Ouais. C'est donjon. Oui. Euh, donjon cristal, donjon cristal. Et là, à partir du troisième, ouais. c'est fini. On change tout. On change tout. Ouais. Et la quête des cristaux ou la quête de la destruction des, des, des
0: réacteurs, c'est terminé. Ouais, on part complètement sur autre chose. Et, et d'ailleurs, effectivement, bah, la fameuse euh, maintenant, c'est, c'est, c'est populaire. Hein, c'est le fait, le fait même qu'on sorte de Midgar, la grande ville du début, qui était marketée d'ailleurs dès le début. Et bah, tout d'un coup on se rend compte que ben bah non, il y a un monde entier euh, qu'il faudra qu'il faudra explorer un peu comme si euh, un peu comme si d'ailleurs euh, bah, je sais pas moi le, le dans dans of the Kingdom bah, tu te rends compte tu es que dans une île et puis après tu as le monde entier qui arrive après. À... <rire> voilà. Non non, c'est effectivement ça, c'est un vrai virage. Hein. C'est un vrai virage, oui, effectivement. Euh, concernant bah, justement les matériaux, je pense que c'est ça, les cristaux. Euh, c'est le système de jeu qui, a, qui rend les personnages malléables. Ça a été proposé, mais Nomura, lui, a quand même décidé de, de donner des spécificités à chaque personnage et c'est sur les limit-break, justement, que, bah, que, qu'il a décidé donc, d'implémenter pour rendre les personnages un peu plus différents par rapport aux autres. Voilà. Et dernier point aussi que je voulais dire sur le conception, si Final Fantasy VII parle de la vie, parce que ça parle beaucoup de vie, il fallait la mort. Et effectivement, il fallait une mort marquante dans ce jeu-là pour bien montrer l'opposition à la vie. Et euh, bah c'est aussi l'une des, des scènes les, les plus marquantes de Final Fantasy VII, justement avec la mort d'un personnage qui va être irréversible et qui va être brutale. Et euh, je pense qu'encore aujourd'hui, bah, euh, tout le monde en parle, quoi. C'est vraiment une scène iconique, euh, cette scène de donc de la mort d'un personnage qui est un personnage qui on l'a est... dit au début ouais, qui était euh, qui, qui, oui, oui, qui est Iris et qui est même l'un des personnages les, l'un des premiers des personnages à être designé. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Tifa est, est, a été créée pour faire un deuxième personnage féminin euh, pour remplacer. Euh, ouais, mais euh, le personnage est irremplaçable. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Kitase, donc l'un des réalisateurs de Final Fantasy VII, a dit, mais ah, si on fait ça, ben, autant, il voulait, ça, il voulait faire ça à la base, que si Aeris meurt, eh ben, on, va, on va faire mourir euh, les autres les membres de l'équipe, les uns après les autres au cours de l'aventure. Ce serait tellement bien. Et bien, c'est ce qui était prévu. C'est Nomura qui a dit, non, on ne fait pas ça, parce que si on fait ça, la mort d'Aeris ne sera pas impactante voilà et on en arrive à ce, ce stade
1: là ouais mais là ouais. par exemple là, dans ff7 remake il y a un moment oui dans le remake il y a Barrette qui, ouais. qui se prend un coup d'épée on croit qu'il meurt là, moi j'étais, j'étais fou j'étais waouh ouais, génial trop bien le, et, et, et puis non c'est ouais. dommage mais c'est vrai que bah, que, que les que ça que, 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 qu'il y aurait d'autres morts ce serait super intéressant j'espère qu'il y en aura d'ailleurs dans,
0: dans ff7 rebirth hein. ouais voilà. Bah je, moi j'ai terminé. Moi, je sais pas s'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à ça, euh, par rapport, bah, à Final Fantasy VII, vos souvenirs, vos. Dites-moi. Ah, clad, clad. clad.
2: Ouais, euh, ouais. ouais, bah voilà. En fait, on a parlé un peu, mais c'est vrai qu'il faudrait même en parler carrément pour une memories complète, C'est les matériaux, quoi. C'était. Ah ouais. euh, c'était complètement dingo quoi à l'époque. Euh, euh, Il y avait tellement de possibilités de, de, de fusion, de, de, de mix, qui faisait que là vraiment on avait un, un gameplay euh, ultra ultra riche. Et euh, c'est, ce qui, bah, c'est ce qui a fait que bah voilà euh, on, a, on, a, on, a aussi, euh, on a aussi kiffé le, le gameplay du jeu quoi.
0: Ouais. Euh, non, mais le, le, le système de Mataria est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs, hein, de... l'un
2: des meilleurs ouais. pour moi ouais. c'est l'un des meilleurs. Hein,
0: ouais. Non mais c'est clair, je suis absolument d'accord avec toi, Clad, par rapport à ça. Du coup, ça met quand même vachement
1: de pression, c'est pour ça on est... Euh... C'est pour ça qu'FF7 Rebirth est très attendu, parce que... Euh... Voilà, euh, le, le jeu de base, le jeu Final Fantasy VII, a, et, et a, été, a été un succès... M- bah, c'est une planétaire ouais, mondiale enfin euh, voilà qui planétaire mondiale a été un succès planétaire et, et ça a marqué énormément de jeunes joueurs ça a impacté tout le, ouais, ça ouais, impacté ça... tout le,
0: le monde et, du jeu vidéo hein.
1: et donc faire un remake en 2020 déjà en 2020 c'était, euh, sûr, ouais. c'était, c'était assez compliqué là il vient de ressortir
0: bon. bah, la deuxième partie hein, donc, la deuxième euh, partie ouais. Ouais, de, 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 de la fameuse trilogie apparemment hein, de Final Fantasy VII remake qui s'appelle Final Fantasy VII Rebirth pour énormément le... de pression hein, sur ce titre pour savoir ouais. est-ce qu'il va est-ce qu'il va décevoir ah, oui. ou pas pour lequel eh bien euh, j'ai commencé hein. oui. ouais, que Clatsraf a commencé aussi que je et...
1: commencerai après avoir fini FF16 ouais.
0: et puis pour lequel euh, pas si pas si... j'ai revu euh, la première séquence pour avant de venir à la... à faire l'émission L'écran titre, quand même, du jeu, comment il apparaît et il lourd de sens. Je sais pas si... Bah, je vais regarder tout de suite. Alors. Attends, mais on le, on le reste. Non, non, mais attends. Il y, y, attends, de... attends, de... y a beaucoup
2: de choses qui sont, qui sont faites en... Ouais. en filigrane du jeu. Hein, c'est-à-dire que la mise en scène, a priori, dit énormément de choses, euh... ne serait-ce que pour les
1: joueurs de, de l'époque. Bah, déjà C'est un truc de fou, déjà. Comment... Attends, attends, déjà Rien que l'intro de FF7 Remake, la première image d'un oiseau
0: venant ah oui, oui. dans Midgar est lourde de sens. Ah oui, lourde de sens, oui. Mais là, l'intro, de, Alors, déjà la démo qu'on avait euh, avait caché ça, soigneusement, ils, étaient... ils savaient hein, ce qu'ils faisaient, les développeurs. Mais la première séquence de Final Fantasy 7 Rebirth met une baffe, mais incroyable. Hein. Je ne sais pas si ça... Tu te dis, ouais, euh... ok d'accord, très bien, pas de problème. Euh, on va partir là-dessus et après voilà. Je sais pas c'est ce, ce chose que tu peux en dire toi Claude par rapport à, ce, à cette
2: première. Euh, ouais, c'est parce que je sais pas à quel moment tu parles. Bah le tout début, juste... le tout tout début. Ah oui le tout début. Ah oui, oui. oui bah tu te poses pas que de questions en fait finalement c'est c'est voilà mm. je... D'ailleurs je suis un peu revenu sur mon. sur ce que je pensais du premier, enfin après il faut voir ce que le deuxième raconte complètement, mais on verra quoi.
1: Ouais. C'est-à-dire. C'est...
2: Bah c'est alors, y avait... Bah moi le enfin, le remake, euh, je l'ai pas complètement hyper apprécié, mais parce qu'il y avait ce côté où est-ce qu'on revisite le jeu ou est-ce que c'est vraiment un remake, quoi.
0: Ouais, bah là, je sais pas, Bah, on verra. Je je veux pas trop en dire, je veux pas trop
2: en dire, parce que bon, les gens qui n'ont pas fait le jeu, ça sera dommage qu'ils soient spoilés, mais. Voilà. Et là, le 2, je sais pas, pour l'instant.
0: Générosité. Il y a
2: des trucs qui me me disent oui, des fois non, et euh, je pense qu'ils jouent un peu sur les deux rails, mais voilà,
0: on verra. Mais t'as vraiment l'impression que le remake, c'est un brouillon de de, de celui-là. c'est sur une autre console aussi. euh... euh, Ouais, non, mais là, euh, c'est généreux. C'est un truc de fou. Euh, moi, je sais pas combien de temps le jeu va, va me faire. Hein. Il est, il, il semble gigantesque, quoi. Enfin, ok. Allez, sur ce, on va se faire, euh, on va clôturer l'émission. Merci à vous et je laisse la, ta- la place à T-Time Ciné. Et ben, sinon, ben, on en rediscutera hein, bien sûr, hein, lorsque on l'aura tous terminé. On en fera, on fera des prévisions. Allez, salut. Bonne soirée. mm <laughs>